1: Heute habe ich hier eine Pferdedolmetscherin mir gegenüber sitzen. Es geht nämlich in dieser Folge um die Pferdekommunikation. Auf welche Art und Weise wir mit unseren Pferden kommunizieren können, das verrät uns jetzt Nicole Luzar. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön hier zu sein. Erzähl uns doch einmal, wie es dazu kam, dass du dich eben dafür entschieden hast, Pferdedolmetscherin zu werden. Das ist spannend, es war nämlich gar keine gezielte Entscheidung im Sinne von, ich
0: mache das jetzt mal, ich habe Diplombiologie studiert und mich später dann durchaus eher für andere Themen, energetische Techniken interessiert, ganz fürchterlich viele Bücher gelesen über Sachen, die man nie im Studium oder andere Ausbildungen gehört hat. Und dann fragte eines Tages eine Freundin von mir oder erzählte vielmehr, dass ihr Pferd angefangen habe zu steigen beim Einreiten für ein Turnier. Ich habe so gedacht, ich biete mal an, bei dem Pferd nachzufragen, weil über andere Techniken waren gewisse Grundlagen gegeben, mit denen ich mir vorstellen konnte, dass es funktionieren würde und weil es so gut funktioniert hat, habe ich dann tatsächlich
1: die Sprache zwischen Mensch und Pferd. Über die nächsten Jahre wirklich sehr genau erforscht. Wie war das, als du zu diesem, das war ja dann sozusagen dein, dein erstes Pferd, mit dem du kommuniziert hast. Ähm, ja, woran lag es dann? Konntest du das Problem lösen? Wie hast du das gemacht? Ja, das, ich bekam die Antwort, dass diese Stute
0: Angst hatte, verkauft zu werden. Und ich dachte, boah, das soll ich jetzt mein, also der, meiner Bekannten dann sagen, dein Pferd hat Angst, verkauft zu werden. Also ich kam mir ja. sehr merkwürdig dabei vor, aber als ich es ihr am Telefon gesagt habe, ich habe sie regelrecht nicken gehört. Sogar. Ja. Und er hat auch gesagt, boah, Wahnsinn, das stimmt total. Mein drittes Pferd, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, sie zu reiten. Natürlich kostet es auch einiges. Ich wollte die Stute verkaufen und das Pferd hat es gespürt. Und wir haben dann der Stute vermittelt. Du wirst jetzt wohl zwar wirklich verkauft, ja. aber du kriegst ein gutes neues Zuhause. Du musst dich jetzt nicht wie dieses sprichwörtliche Aufbäumen dagegen hm. äh, ja, sträuben
1: und damit hat sich die Sachlage deutlich entspannt. Wie funktioniert dieses Pferdedolmetschen? Du hast gerade schon gesagt, es ähm, ist ein energetischer Prozess. Erklär uns das einmal. Wie gehst du davor, wenn du mit dem Pferd in Kontakt treten willst? Das ja, geht ganz einfach und
0: ist doch sehr ungewohnt energetisch. Ganz genau das ist es. Läuft zum einen entweder vor Ort ab, dass ich wirklich beim Pferd bin und dann dem Pferd, ich sage immer gern ins Energiefeld Fragen stelle.
1: Mhm.
0: Ich gehe nicht so vor, dass ich beispielsweise die Pferdesprache, die Körpersprache des Pferdes anschaue. Das ist ganz unvermeidbar, wenn ich zum Pferd komme oder jeder Pferdebesitzer, der sieht, was machen die Ohren, stehen sie vorne nach hinten, ist das Pferd generell nervös, geht es ihm gut, schlägt mit dem Schweif, ist das vermutlich eher Unruhe. Und solange es gut geht, ist das ja auch alles prima, dann sieht man, dem Pferd ja, fühlt sich gut, wohl, ist entspannt, alles prima. Nur sobald man ein Problem sieht, möchte man ja doch gerne die genauere Ursache mhm. wissen und dann reicht eben aus meiner Sicht die Pferdesprache, die Körpersprache nicht mehr. Und dann stelle ich wirklich dem Pferd ins Energiefeld diese Fragen. Fragen, die muss ich rational formulieren und ich teste sie mit einem kinesiologischen Test. Das kennt man vielleicht so vom Heilpraktiker, der auch Nahrungsmittel, Verträglichkeiten oder Unverträglichkeiten austestet und wer sich mit dem Test schon mal beschäftigt hat, weiß, dass diese Fragen eben mit Ja oder Nein zu beantworten sein müssen. Das kommt auch mal ein Jein oder so ein Solala, wie das im mhm. normalen Leben auch käme und dann muss man weiterfragen, das ist ganz wichtig, aber im großen Ganzen stelle ich dem Pferd eine Frage und zwar wirklich eine Frage wie, geht es dir heute gut, schmeckt dir das Futter, wobei schmeckt dir das Futter, möchtest du das Futter und bekommt dir das Futter? Für die Gesundheit sehr unterschiedliche Inhalte ja. hat. Und ich erhalte dann über diese
1: Kinesiologie die Antwort. Und sprichst du die Frage richtig aus oder äh, vermittelst du die auf eine andere Art und Weise? Das kann jeder wirklich machen, wie es
0: für ihn persönlich am besten funktioniert. Man kann sie aussprechen, muss aber nicht. Man kann sie auch einfach denken. Das Wichtigste dabei ist wirklich, ganz klar das zu denken, was man auch fragen will, weil wenn ich schon überlege, wie ist die Frage jetzt gut formuliert oder mh, was frage ich als nächstes, dann ist da so eine Turbulenz, sage ich gerne, mhm. da drin und das lenkt ab, dann kommt auch häufig die Antwort nicht ganz klar und da ist wirklich sinnvoll, sich erst zu überlegen, was will ich fragen. Wenn ich die Formulierung gut vorbereitet habe, dann stelle ich diese Frage auch, wie gesagt, aussprechen oder einfach in Gedanken und dann mache ich meinen Test, kriege die Antwort und Schau weiter, was ich als nächstes wissen will.
1: Und die Antwort kriegst du, äh, legst du da die Hand auf und spürst die Energie oder macht das Pferd eine Bewegung oder wie kann man sich das vorstellen? Also kinesiologischer
0: Test gibt es zig Varianten von. Manche kennen den Schwank- oder Neigetest, wo man einfach steht und von vorne nach hinten schwankt. Ja. Man kann auch das Pferd berühren und jemand anders, also drückt auf den eigenen ausgestreckten Arm beziehungsweise ja. als Testmensch würde ich natürlich mir eine Hilfsperson die dann entsprechend den Arm ausstreckt, auf den ich drücke. Aber es gibt ganz, ganz viele Varianten. Und jetzt kommt es ganz verrückte: Man muss nicht zwangsläufig beim Pferd sein. Ach. Also, das geht auch von zu Hause aus oder wenn man im Stau im Auto sitzt. oder. Weil an sich selber dann. Genau, das gibt eine Möglichkeit, wenn man mit den eigenen einfach nur Händen, ja. also auch nicht im Stehen irgendwie schwanken muss. Das ja. wäre im Auto vielleicht unpraktisch. Ähm, aber wie man mit den Händen, mit einer Hand äh, den Test auch durchführen kann und somit fast schon auch eben sich über den nächsten Stau freuen könnte.
1: Weil ich, ich kenne das nämlich ähm, in der Kinesiologie. Ich habe das auch mal gemacht und da musste ich Farben angucken mhm. und äh, dabei wurde mir dann auf den Arm gedrückt genau. und bei der einen Farbe war ich eben stärker, bei der anderen schwächer, aber es war, es hatte eben nur mit mir zu tun und da war nicht noch ein anderes Lebewesen mit involviert. Mhm. Deswegen, da muss ja dann eine Verbindung da sein, dass, dass man, wenn das Pferd auch nicht mit im Raum ist oder man neben dem Pferd steht, dass man trotzdem weiß, was das Pferd dann möchte, oder? Ja, ich meine, ganz erklären
0: kann ich zum einen nicht, ja. wird's, aber sicherlich auch den Rahmen sprengen, nur wenn wir uns alle mal vorstellen, wir chatten über WhatsApp. Mhm. Was machst du? Du wählst den Kontakt aus deiner Kontaktliste aus. Ja. Wie das genau funktioniert, mh, Ja, weiß ich nicht, ob du mir das jetzt erklären könntest. Ich kann es nicht, ich kann aber chatten. Und das fängt damit an, beim kinesiologischen Test, ich verbinde mich mit der Absicht, also Intuition. Mhm ist wirklich das, worauf es ankommt. Wenn ich mich darauf einstelle, ich verbinde mich mit Pferd äh, ja, Kaipi, die Stute von Person X oder Y, ist das völlig ausreichend bei ja. mir. Manche brauchen mit einer anderen Technik ein Foto oder sonst irgendwas vom Pferd. Das kann man natürlich
1: verwenden, muss es bei mir aber nicht und so wie beim Chatten ist es noch immer angekommen. Und du hast im Vorgespräch mir so ein bisschen schon davon erzählt und meintest, das kann jeder erlernen. Ganz genau. Also der, das Pferd kann das automatisch, aber der Mensch muss es noch erlernen. Und kann man das bei dir lernen? Also man muss es gar nicht
0: mal großartig lernen. Das klingt immer so, ich muss was Neues machen. Ja, wir können also können das Vokabeln
1: auswendig lernen oder
0: <lacht> so. Also es ist zwar wirklich eine gemeinsame Sprache, aber es funktioniert nicht darüber, Vokabeln zu lernen. Also Eher im Umkehrschluss würde ich sagen, die Pferdesprache ist eher das, wo man sagt, Ohr steht vorne oder hinten, das ist vokabelmäßig übersetzt, das Pferd ist aufmerksam oder es ist vielleicht abgelenkt oder aggressiv. Das geht eher in diese Vokabelrichtung, die man ein Stück weit lernen muss. Bei der Technik, die ich anwende, so also FTA-Methode für Frage plus Test gleich Antwort, muss man sich eigentlich ein Stück weit aus dem Weg gehen. Also um es mal zu machen, mhm. dieses Kinesiologische ist ja schon merkwürdig, du drückst einem auf den Arm und der geht runter, der ist mal stark, mal schwach. Hm. Aber man muss nicht wirklich jetzt irgendeine große Kunst daraus machen, man muss es mal ausprobieren, sich darauf einlassen. Für die Fragen, wer sich noch an die Sesamstraße erinnert, ne? so dieses wer, wie, was, der, die, das, wer ja, nicht fragt, frag, dumm dumm genau. ja. Also Fragen stellen können ja vor allem Kinder wie die Weltmeister und wir müssen uns auch da ein Stück weit wieder freimachen von dem... Was kann ich denn Pferd fragen? Ich, ich gehe mal, sag, sag doch einfach, was möchtest du wissen? Stell diese Frage und du kriegst eine Antwort. Ja, Dann, also da,
1: das finde ich auch, das wundert mich, dass da manche irgendwie ein Problem haben und sich fragen, was man sein Pferd fragen will. Weil ich kenne es von, von unserem Hund. Den hätte ich auch gerne mal gefragt, was gerade mit ihm los ist oder so. Also ich finde die Fragen, wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Tier zu kommunizieren, die sind unendlich, genau. hätte ich jetzt gesagt. Ja, und das kann man
0: wirklich sehr einfach, also ja, aus meiner Sicht einfach lernen. Und zwar bei mir, also natürlich in einem Workshop, mhm. um praktisch aktiv zu werden, sich über Videos erstmal zu informieren und in der Gruppe nachher ganz, ganz viel Sicherheit zu erhalten und auch ganz spezielle Themen noch, in der Gruppe zu diskutieren und ich kann nur sagen, bisher hat es noch bei jedem funktioniert, deswegen
1: kann ich auch ganz entspannt eine <lacht> Garantie geben,
0: dass es auch bei dir funktionieren wird.
1: Was sind das für Menschen, die auf dich zukommen? Also die meisten werden ja irgendein Problem haben mit ihrem Pferd, irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen und sind es eher die, die Profisportler oder berätst du auch eben im Amateursport einfach Menschen, die... Ja, hobbymäßig äh, sich äh, mit Pferden beschäftigen, Pferde reiten, aber eben auch nicht am Turnier teilnehmen, freizeitmäßig. Ist das die volle Bandbreite oder hast du dich da auf eine Zielgruppe spezialisiert? Also ich bin wirklich für jeden da, der privat oder beruflich
0: mit einem Pferd ein Thema hat, ja, ein Problem hat meinetwegen auch. Und das geht auch für die Stallbetreiber beispielsweise, die einfach mehrere Einsteller haben mhm. und vielleicht so ein Stück weit zwischen den Pferden mal vermitteln wollen oder müssten und auch zusätzlich ja noch die etwas, wie soll ich sagen, gar nicht mal schwierigen Wünsche der Einsteller zu befriedigen haben, also die sich Sorgen machen um ihr eigenes Pferd oder einfach für ihr Pferd das Beste wollen, die da vermitteln möchten. Wir hatten auch schon Turniersportler, die vielleicht jetzt nicht gerade an Weltmeisterschaften oder an wirklich ganz großen Turnieren teilnehmen, aber die auch sagen, boah, ich hatte sonst so das Gefühl manchmal, mein Pferd hatte gar keine so große Lust auf das Turnier und hat zwar mitgearbeitet, aber seit ich mit ihm kommunizieren kann und auch mal sagen kann, hey, heute ist es wichtig, hast du Lust? Boah, geht so, so quasi als ja. Antwort und so lala. Aber bist du bereit, mir zu Liebe richtig mitzumachen? Ich würde mich freuen oder wie man ja, mit den Menschen ja. sprechen
1: wird Und dann kommt vom Pferd auch die Antwort, ja und es läuft einfach grandios. Mit was für Problemen kommen die Menschen da auf dich zu? Also es sind natürlich ganz viele verschiedene, aber vielleicht kannst du uns so ein, zwei Problemchen sagen, die sehr häufig auftreten. Ich greife mal eher
0: in die Kategorie einmal ein Problem seitens des Pferdes, also dass das Pferd mhm. irgendein auffälliges Verhalten hat. Es lässt sich den Sattel nicht auflegen und schnappt oder giftet dann oder wendet sich ab oder reagiert irgendwie anderweitig, schreckhaft, aggressiv, ängstlich. Das sind eigentlich ganz... Ja, ganz, ganz breite Spannbreite. Und das andere ist einfach, dass der Mensch, der Reiter an sich merkt, ich bin irgendwie ängstlich oder weiß nicht so genau oder traue mich vielleicht auch nicht mehr zu galoppieren. Also das sind wirklich die Themen sowohl auf der Seite des Pferdes als auch auf der Seite wirklich des Menschen durch Angst, wo man durch einen Unfall vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, an der wir dann genauso arbeiten. Das eigene Vertrauen, das Vertrauen Wollte zwischen Mensch und sagen, Pferd aufzubauen. Genau, dadurch
1: kann man ja das Vertrauen stärken, wenn man mit dem Pferd kommunizieren kann und weiß: Okay, ich habe jetzt die Sicherheit, ich kann dem Pferd vertrauen und äh, ja, traue mich dann vielleicht auch den nächsten Schritt wieder zu machen und vielleicht dann wieder zu galoppieren oder so. Mhm. Ich möchte zum Abschluss noch von dir wissen. Bist du selber Reiterin, ähm, ja Pferdeliebhaberin, wie sieht es da mit dir aus? Also ich reite wirklich seit dem 13. Lebensjahr, recht klassisch ja. das
0: Alter, in dem wohl sehr, sehr viele Mädchen auch wirklich reiten. Habe aber wirklich dann auch eine etwas längere Reitpause durch andere Sportarten bedingt eingelegt und würde mich jetzt einfach als Gelegenheitsreiterin bezeichnen. Also man braucht auch nicht wirklich... Also ich habe auch kein eigenes Pferd zum Beispiel, da wundert sich auch manche. Nur, wer, wer sich das sehr darüber wundert, dem sage ich zum Beispiel, der, der Chefmechaniker bei Ferrari fährt vermutlich auch nicht unbedingt. Ferrari, ja. der kennt sich wunderbar damit aus, aber begnügt be, be, sich doch eher mit einer anderen, mit einem anderen fahrbaren Untersatz. Und für mich ist es einfach aus zeitlichen und auch ortstechnischen Gründen gar nicht machbar, ein Pferd zu haben. Ich reite sehr gerne. Gelegenheitssport und genieße einfach so dann die Tatsache, dass es auch da schon die Beziehung zwischen dem, mhm. mir und dem Pferd sehr, sehr stärkt. Geht das auch mit Hunden eigentlich? Selbstverständlich.
1: Das habe ich jetzt nämlich auch gerade gedacht, so wie du das beschrieben hast, äh, Ja, wäre das ja auch mit Hunden möglich. Gibt es da auch Menschen, die dich schon kontaktieren oder sagst du nee, ich habe mich auf Pferde spezialisiert und damit bin ich ausgelastet?
0: Ich würde niemanden ablehnen und habe auch durchaus schon mit zwei, drei Damen gearbeitet, die ausschließlich wegen ihres Hundes gekommen sind. Ja. Ich gehe tatsächlich nicht gezielt mit der Botschaft heraus, dass es jetzt auch für Hunde- und Katzenbesitzer ist oder vielleicht für jemanden, der zu Hause einen Pinguin hat. Ähm, es funktioniert, Pferde mhm. sind aber extremst sensibel und auch extremst kooperativ. Also Hunde sicherlich auch, funktioniert auch einwandfrei oder auch als Jemand, der eben reitet und ein Pferd hat, spricht natürlich auch hinterher mit seinem Pferd. Das ja. ist ja ganz
1: klar. Nur, ich sage mal, das kommt im zweiten oder dritten Schritt. Na, dann sind wir auf jeden Fall gespannt. Nicole war das hier bei uns im experten -Podcast. Nicole, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick in deine spannende Welt gegeben hast. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und alles Gute. Sehr gerne und vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss.